1: Buenos días,
2: Metrópoli.
0: Muchísimas felicidades a todos los tapatíos. Hoy es catorce de febrero y esta ciudad maravillosa y hermosa que además ha acogido a millones de mexicanos que vienen de otras entidades, pues eh, con muchísimo cariño le regresamos esta felicitación así es de que se están cumpliendo 482 años de la fundación de Guadalajara, hoy miércoles 14 de febrero del año 2024 también se conmemora el día del amor y la amistad y por supuesto inicia la cuaresma, hoy es miércoles de ceniza la mañana amaneció fresca en la zona metropolitana de Guadalajara. No sé, Víctor, tu experiencia por la zona donde tú vives, pero desde ayer algunas ligeras llovinas, como en este caso pronosticó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
3: Así es, Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo también para usted que nos escucha en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Lluvia ligera. Esperemos en el transcurso del día no haya más sorpresas. A lo mejor se mantienen esas condiciones, así que esté usted perfectamente preparado. Salga de casa con todo lo necesario para que no le sorprenda la lluvia en las próximas horas y reiterar el saludo y felicitación a esta ciudad que a pesar de todas sus complicaciones, pues se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas generaciones y hoy es lo que tenemos, es lo que hemos creado y es lo que tenemos que estar eh, procurando cuidar, sobre todo el patrimonio histórico que poco a poco se va a se sigue desmoronando, fincas que desaparecen, monumentos que ya no están. Entonces, tratemos de que esta Guadalajara siga pues, vigente y rampante para de aquí en adelante. ¿no? Con
0: muchos valores por parte de los tapatíos, eh, también con malas y buenas decisiones por parte de las autoridades. Así es de que bienvenida su opinión en torno... A lo que tiene bonito Guadalajara, a lo que tiene que festejar y a lo que le hace falta. Creo, un, creo que uno de los eh, asuntos que queda pendiente, y lo ha sido por décadas, es el asunto de la seguridad, pero también del crecimiento y particularmente un asunto que nos preocupa, nos incluso molesta, es eh, las condiciones de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya es imposible por la cantidad de carros y también por la mala planeación circular por algunas avenidas, sin invertirle horas al transporte.
3: Sí, he pensado muchas veces, Griselda, que esta ciudad tenía todo el potencial para que se concentrara la, la zona histórica en ese lugar, en ese primer cuadro, y a partir de ahí, en ese Valle Virgen que tenían los tapateos de antaño, hubieran desarrollado una ciudad con mayor movilidad, con otras características, con mayor planeación, no fue así, así que, pues, vamos a tener que irnos adaptando a lo que hoy tenemos, y ajustarnos a lo que nos queda de territorio disponible para seguir creciendo.
0: Estamos en estos momentos a una temperatura de 12 grados con la calidad del aire peor a la de ayer. Es mala en estos momentos de la mañana y bueno, alrededor de las 12, 1, 2 de la tarde, se tiene una probabilidad de 50% de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a ver qué tanto se cumple el pronóstico, pero por lo pronto, pues sí le atinaron. Más que Silvia Tirano, sí se confirmó el pronóstico de los especialistas de la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué le parece si le damos un adelanto de la información que tendremos esta mañana? Pues la zona metropolitana de Guadalajara está lejos de tener una solución a la problemática de desabasto de agua, pues faltan obras complementarias y acciones sociales importantes. Esto es lo que señaló el investigador de la UDG, Hermes Ulises Ramírez. Advierte que los niveles de sequía en todo el país y el estado son verdaderamente alarmantes. Menciona que los grandes proveedores de agua se encuentran en niveles bajos. Detalla, por ejemplo, que la sequía se podría agravar debido a que el fenómeno climático de El Niño que afectará a Jalisco durante febrero, marzo y abril, pues está ahí pre presente, está latente. Actualmente, 109 de los 125 municipios de la entidad presenta sequía en algún grado.
3: Y otro de los problemas que aquejan a esta ciudad y a este estado, además de... La falta de agua es la inseguridad, y es que la violencia en el sureste de Jalisco, provocada por el crimen organizado, generó el desplazamiento de por lo menos mil personas en el poblado de Zipoco, en Santa María de los del Oro. Esto lo revela el general de la decimoquinta zona militar, Crisóforo Martínez Parra. El mando militar indicó que los soldados se han enfocado, entre otras cosas, a descartar que hubiera minas explosivas enterradas en los caminos secundarios que conducen a Zipoco, porque, pues, eh, a pesar de la llegada del ejército a estas poblaciones, poco a poco ha regresado la calma, pero sigue permanente la zozobra entre los pobladores e incluso entre las propias autoridades. Y
0: el próximo 24 de febrero arrancan las nuevas rutas del transporte público en la avenida López Mateos, que conectarán al sur de la zona metropolitana con los centros de Guadalajara y de Zapopan. Esto es una buena noticia. También darán servicio hacia las tres líneas del tren ligero, así como el macrobús de la calzada Independencia
3: y el peribús. en ocasión del aniversario 482 de la Fundación de Guadalajara, hoy arrancan las actividades del Festival G de luz con las que se va a conmemorar esta fiesta de los tapatíos. Se podrán atender a 1.700.000 personas, según la Agencia Estatal de Entretenimiento, quienes podrán recorrer este andador desde la Catedral Metropolitana hasta el Instituto Cultural Cabañas. Las autoridades están listas con un operativo de seguridad, transporte y cortes a la circulación en el centro de la ciudad para recibir a los visitantes que quieren ver las luces y el color que pintarán a Guadalajara en estos días. Por
0: lo pronto, alrededor de las 9 de la mañana, las tradicionales mañanitas a la ciudad. Ojalá que usted tenga la oportunidad de estar a esa hora en el centro. Y bueno, presenciar este saludo por parte de las autoridades. En otra información, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas mantiene firme la protesta convocada para este jueves en varias carreteras del país, por supuesto incluidas las de Jalisco. Entre las demandas piden garantías de seguridad, prohibición a dobles remolques y emplacamiento de vehículos pesados de modelo atrasado, entre otras. La MOTAC... No ha confirmado en qué carreteras de la entidad realizará su protesta, pero de que habrá protesta, habrá.
3: Y en más información, esta de política, anoche el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó darle entrada a la resolución del Tribunal Electoral que resuelve finalmente que se respeten los criterios de paridad establecidos por los tribunales que afectan particularmente al caso de la coalición Hagamos morina pt partido Verde. La titular del de IEPC, hay que recordar, Paula Ramírez, recordó que las reglas de paridad fueron establecidas desde septiembre del año pasado, por lo que el IEPC debió acatar la resolución del tribunal, sin embargo, se dejó un apartado para no resolver sobre las candidaturas hasta que no se analice la propuesta de cambio en las coaliciones, tal y como se planteó el fin de semana, para resolver quiénes sean los candidatos, particularmente lo que ha interesado mucho en el caso de Zapopan.
0: Por su parte, Pedro Kumamoto asegura que es que los cambios realizados a raíz de la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco en función de la paridad, se hayan aplicado con el único propósito de garantizarle la candidatura a la alcaldía de Zapopan. Sostiene que la coalición de Morena cumplió con los lineamientos eh, sobre paridad, por lo que no están de acuerdo con la resolución del tribunal, la cual será impugnada, como todos sabemos. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad electoral en esta materia para hacer los cambios correspondientes.
3: Y una noticia que en 2005 llamó mucho la atención fue aquel atraco millonario que se llevó a cabo en un banco en Banorte de la ruleta Colón, donde un sujeto logró cavar un túnel con la ayuda de sus cómplices, mientras realizaban las obras de este lugar en el banco para llevarse finalmente eh, 344 mil dólares, 1.900 euros francos Joyas, Un botín millonario, le llamaron el robo del siglo, estaba condenado a 25 años de cárcel, pero finalmente salió 18 años después, Alejandro Saldaña Hernández, el presunto autor del llamado robo del siglo, finalmente recuperó su libertad al salir ayer del complejo cartel, carcelario de Puente Grande.
0: Pues les saludamos todo el equipo de Radio Metrópoli, de La Buena Onda y también saludos para el auditorio de Radio Vital. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Cada Hora en la Hora Saúl Martínez en los controles técnicos Lourdes Torres atiende sus eh, mensajes, sus llamadas a través de las líneas telefónicas Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano Si existiera una palabra para definir Guadalajara, ¿qué dirías Víctor?
3: Pues yo la podría definir solamente como una ciudad clásica Así nada más, porque tiene cosas como muy características, eh, logró perder lo que me parece su parte más importante de patrimonio con esta expansión para hacerla pues una ciudad de, en aquel momento decían ellos moderna, tratar de compararla con las grandes urbes como en, en ese caso la capital del país, pero pues nos quitaron lo colonial para dejar nada más lo clásico, uh -huh. como un... Una pintura así muy boceteada de lo que éramos, de lo que llegamos a ser y hoy pues ahí están las fotografías nada más de la grandeza de la ciudad, de su esplendor en la época de la colonia, en los eh, tiempos de la independencia y luego de la revolución. Y pues hoy lo que nos queda es una guadalajara más o menos clásica
0: más o menos clásica yo la definiría como bonita sí. me parece que es una de las ciudades más bonitas del país con estos problemas que llegan a tener incluso las grandes ciudades pero le reitero el asunto de la movilidad de la falta de planeación en el crecimiento y por supuesto de la inseguridad usted comparta con nosotros cuál es la palabra con la que definiría a guadalajara por lo pronto le decimos una vez más muchísimas felicidades en tu cuatro 182 aniversario Guadalajara y nos vamos a la efeméride musical va a ser en dos partes así es de que si usted escucha a las 7 de la mañana no será la misma que a las 6 así es de que la invitación es para que escuche las dos partes vámonos al trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Bueno, pues si hay amor, también hay desamor. Si hay unión, también hay separaciones. De eso trata esta efeméride musical en su primera parte que nos presentó Mercedes Altamirano y que estuvo, por supuesto, que buenísima. Yo la recomendación que le haría es que no ponga a nadie en pedestales. No hay príncipes azules. Todos somos personas con defectos y con virtudes y creo que tenemos que tratar de desestructurar esta idea del amor romántico que soporta todo, incluso la violencia. En la siguiente eh, hora estaremos escuchando la segunda parte de Mercedes Altamirano, que me imagino que será el amor, el amor verdadero, el amor real, el amor que implica comunicación que implica respeto y que implica cuidado.
3: Así es, ojalá que también la disfrute, y mi recomendación es más banal que la de Griselda, yo le diría esta mañana, por favor, ciérreme la licorera, siga tomando café. <risa> bueno, y sí, la
0: venta de flores, la venta de globos, de osos. Desde hace algunos días el mercado de las flores de Mezquitán, que por cierto le mandamos saludos a los comerciantes, están a todo lo que dan, ya con algunos arreglos armados, con osos de peluche grandes. Gigantes. ¿verdad? Y bueno, sobre todo los jóvenes sí, sí le invierten, sí le dedican a demostrarle a su pareja que la quieren. Entonces, eh, pues que se la pase muy bien. No sí. Festeje también la amistad porque es uno de los eh, valores más importantes que tenemos Son nuestras redes sociales, nuestro soporte Las amistades verdaderas porque luego te sacas cada sí. sorpresa
3: Aquí por lo pronto en días pasados una de escuchas adelantó y nos trajo un botecito de paletas de corazón ¿Recuerdas? Ah, que sí. le puso el letrero, dijo para todos ustedes de parte de la señora Mari me parece Y ahí está, lo estuvimos Creo a, que yo
0: a, le robé una a César Parecido. Le ah. vi la, la paleta de corazón, le dije deberías regalármela porque <ríe> necesito como consumir dulce Y entonces me regaló su paleta Ayer nos enviaron, ahorita voy a sacar el papelito, uh -huh. otra radioescucha que nos envió unas natillas. Ah, muy bien. Entonces, eh, nos encargó que la repartiéramos y lo haremos con mucho gusto.
3: Esas son las muestras de amistad. Justo, sí, ¿no? son Muchas bonitas. Muchas gracias. Por
0: supuesto. Vamos a continuación a una pausa, regresamos con la información nacional. Seis de la mañana con treinta y un minutos, vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Te mandamos un abrazo. En el, en el Día del Amor y la Amistad y escuchamos eh, con gusto tu reporte, Arturo, adelante.
4: ¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. Igual les mando un fuerte abrazo por el Día de San Valentín y pues bueno, eh, hablando de amor, ayer el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, aunque solamente había 76 de los 128 senadores, con el, todos los que estaban presentes, votaron a favor, de modificar el artículo 2 uh, de la constitución eh, en un tema relacionado con el matrimonio infantil en comunidades indígenas es decir prohibir que esta práctica siga ocurriendo aunque es un tema de usos y costumbres y no sé con qué obstáculos se pueda enfrentar más adelante porque suponemos que en la Cámara de Diputados actuarán de la misma forma que en el Senado y muy probablemente también en los eh, congresos pero por lo pronto, eh, Giovanna Bañuelos, que es coordinadora del Partido del Trabajo y que fuera la promovente de esta iniciativa, eh, es, eh, celebró esta decisión porque dice eh, o explica el, lo, el número de niñas que han eh, sido eh, pues eh, lastimadas con esta práctica, que además es ancestral, eh, pues eh, es, es muy grande. Vamos a escuchar justamente lo que comentó.
5: Como ya mencioné, desde el pasado mes de octubre del 2021, su servidora y mis compañeras y compañeros senadores del Partido del Trabajo presentamos ante ustedes esta iniciativa con el objetivo de que los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas respeten en todo momento la dignidad e integridad de las mujeres y que en ningún caso en ningún caso las prácticas y costumbres comunitarias podrán vulnerar los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas. En localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión y que transgreden los más elementales derechos humanos de este sector poblacional. Tan solo en Guerrero, trescientas mil niñas han sido vendidas para matrimonio. Desafortunadamente, no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde sucede. La venta de niñas y mujeres con fines de matrimonio forzado es una realidad hoy, en pleno 2024, en nuestro país y nos la será a todos. Pero ahí no termina la atrocidad. Las niñas son obligadas a contraer matrimonio al quedar embarazadas y, peor aún, son obligadas a casarse con sus violadores. El matrimonio forzado lesiona su salud física y mental y les priva de oportunidades para una vida plena y digna.
4: Pues ahí está justamente Giovanna Herrera y repito, pues este documento fue aprobado por unanimidad y enviado ya a la Cámara de Diputados para su revisión. Suponemos, repito, que eh, siendo un tema tan sensible en eh, San Lázaro estarán actuando de la misma forma pero tiene que seguir el proceso parlamentario y por tanto seguramente eh, recibirán la minuta la enviarán a comisiones, eh, harán un, el estudio correspondiente y luego ya la estarán seguramente eh, dictaminando pero pues, eh, suponemos que el problema mayor que va a enfrentar este, eh, esta modificación a la Constitución tiene que ver no tanto con el tema parlamentario, sino con usos y costumbres, que es lo que en entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se siguen utilizando. Mi reporte, Buenos si días.
0: Bien, es eh, un asunto plausible por parte de, del Senado de la República porque era una deuda que se tenía desde hace bastante tiempo aunque ya se eh, eh, había legislado en la materia poco se hablaba de lo que sucede en las comunidades indígenas y sí, hasta hace algunos años en estados como Oaxaca y Guerrero como lo acaban de mencionar, eh, continuaba la venta de niñas efectivamente para matrimonios forzados pero a veces por, una, por, por un cerdo o por una despensa por eh, una cama Así es de que qué bueno que eh, se está actuando al respecto Y que quede eh, prohibido como es en la mayor parte del mundo El matrimonio infantil
4: Sí, ojalá que quede en definitiva, en definitiva prohibida esta práctica Y que pues primero los legisladores actúen en consecuencia Me refiero a los diputados eh, federales y a los locales Y después que en las comunidades
0: eh, más apartadas en las, eh, eh, en las comunidades indígenas de nuestro país. Entiendan que esta práctica no puede permitirse. Así es. Arturo, gracias por el reporte. Al contrario.
3: Excelente, bueno. mañana. En más información, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 337, obliga a los patrones a inscribir a las personas trabajadoras del hogar en el régimen de seguridad social, solo 2.58% están afiliadas al IMSS. De acuerdo con el reporte de empleo registrado al cierre del mes pasado, en enero se registraron 64,639 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar. Esta cifra contrasta con el registro de 2.5 millones de empleadas y empleados domésticos mayores de 15 años que viven en el país, donde 90% son mujeres y 9.8% son hombres.
0: Y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República está dispuesto a aprobar 11 de las 20 iniciativas presentadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todas ellas relacionadas con derechos sociales fundamentales. Así lo afirmó Clemente Castañeda, coordinador de MC en la Cámara Alta, quien dijo que la bancada respaldará la reforma referentes a pueblos indígenas como sujetos de derecho adultos mayores, personas con discapacidad, bienestar animal, salario mínimo, trabajo juvenil, salud universal, vivienda, alimentación, medio ambiente y sistemas de pensiones con ajustos, ajustes menores. Indicó que la verdadera intención de las propuestas del Ejecutivo Federal es distraer la atención y utilizarlas para la politiquería, por lo que retó a la mayoría de Morena a hacer suyas las iniciativas que tienen que ver con derechos sociales, para presentarlas directamente en el Senado y ahorrarnos, dijo, todo el trámite legislativo que ellos quieren entrampar. Yo creo que una gran parte de la población está convencida, si sí, efectivamente, que estas reformas en medio del proceso electoral simplemente son para distraer.
3: En más noticias, la jueza Quinto de Distrito en materia administrativa Sandra de Jesús Úñiga, negó la suspensión Definitiva de las Corredas de Toros en la Plaza México. La asociación civil Todos y Todas por Amor a los Toros buscaba Ponerle fin de nueva cuenta a la taromaquia En la capital, pero la petición fue denegada Y la Plaza México podrá continuar Con sus festejos del 78 aniversario En respuesta, Jorge Gaviño Ambriz, uno de los impulsores del amparo Contra la fiesta brava, advirtió que el juicio Continúa para que se decida el fondo del asunto Que podría ser resolver si es constitucional o no el maltrato al que son sometidos los toros en este espectáculo, él advierte que habrá más recursos legales porque el caso todavía no queda como cerrado.
0: Seis de la mañana con 39 minutos, vámonos al trabajo informativo que nos presenta este miércoles 14 de febrero Ricardo Camarena.
1: Es un delicado tema de salud pública, es doloroso, es la principal causa de enfermedad de la población infantil mexicana entre los 4 y los 14 años de edad Y la segunda causa de muerte, cada 90 minutos se detecta un caso, cada año se registran alrededor de 2000 fallecimientos Hoy hablamos del cáncer infantil, este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad en este sector de la población el dato es contundente, el cáncer es la primera causa de muerte en niños y adolescentes a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año más de 400.000 menores son diagnosticados con esta enfermedad. México no es la excepción y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el tipo de cáncer más frecuente es la leucemia, originada en la médula ósea. Le siguen los tumores cerebrales y en tercer lugar los linfomas, es decir, tumores que se generan en los ganglios linfáticos. Parece difícil de creer, pero con todo y los avances médicos, al día de hoy aún es complicado identificar qué provoca esta enfermedad entre la población infantil. Esto hace prácticamente imposible prevenirlo. Sin embargo, especialistas tienen identificados algunos factores de riesgo, entre estos genéticos, ambientales y en algunos casos microbiológicos, es decir, por virus que pueden dar paso a la aparición de linfomas. Axel un niño con cáncer platicaba con televisa su experiencia, compartía cómo es vivir con esta enfermedad y seguir el tratamiento.
6: Bueno, al principio sí sentía que me moría de tanto inyección y, y las primeras quimios me caían muy mal. Y ya después ya no, ya ya todas las quimios fueron muy disminuyendo y ya me fui sintiendo mejor.
1: Expertos en oncología reconocen que aunque se trata de un delicado tema en materia de salud pública, también es cierto que este padecimiento detectado de forma oportuna tiene un alto potencial de curación. Es la voz de Luis Enrique Juárez, especialista en hemato en entrevista con Otimex. Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar.
3: El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, Más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces, estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos diagnosticar de manera más temprana a los pacientes, esta posibilidad de curación se incrementaría significativamente.
1: El llamado a los padres de familia es a estar alerta ante cualquier síntoma que pudiera dar señales de esta enfermedad. Farina Arreguín González, del Área de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, habla sobre algunos de los síntomas que podrían advertir sobre un posible caso de cáncer infantil.
6: Fiebre calentura más de 38 grados que no ceda con administración de antipiréticos del tipo paracetamol o que ya haya sido tratada por un médico con antibióticos y que no se quite sangrado por la nariz en las encías o en cualquier parte de nuestro cuerpo la presencia de puntitos rojos que son petequias en la piel equimosis, o sea, moretones sin que tengamos un golpe previo. Mal estado general de los niños, que ustedes los vean cansados, con pérdida de peso, que no tengan ganas de hacer nada. La presencia de sudoración nocturna, que los niños suden, suden, suden en la noche que cuando se despierten ustedes vean las sábanas o la eh, almohada completamente mojada. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo Acuérdense que todos tenemos ganglios Y estos aumentan de tamaño cuando hay infecciones Pero cuando estos ganglios no se quitan ya con el tratamiento Dado por un médico de primer contacto O tienen una consistencia dura Como gomosa, como una pelota O dura como una piedra Aguas, pudiera tratarse también de un tumor, de un linfoma <música>
1: El tratamiento de niños con cáncer en México ha estado inmerso en la polémica. La denuncia de padres de familia en torno al desabasto de medicamentos para atender a sus hijos ha sido recurrente. Uno de los estigmas de la actual administración federal. Han buscado el acercamiento con las autoridades, han salido a las calles, han levantado la voz para exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad. Lo han hecho a lo largo del sexenio y les cuentan los días.
7: Hoy se cumplen desafortunadamente... Mil días de esta tragedia humanitaria, mil días de desabasto que se ha cobrado la vida de más de mil 1.600 niñas y niños.
1: La respuesta por parte del gobierno federal, indolente por decirlo menos, afirma que existen medicamentos y que quienes denuncian desabasto son unos golpistas, al menos es lo que en algún momento afirmó el entonces subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, durante el programa Chamuco TV. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. La Secretaría de Salud afirma que el abasto de medicamentos oncológicos y quimioterapias para la población infantil están garantizados. Pero más allá de ese compromiso, distintas organizaciones... En distintas partes del país, como el caso de Nariz Roja, han sumado esfuerzos para conseguir los medicamentos necesarios y brindar la atención que requieren los menores. Se han puesto a hacer el trabajo del gobierno federal porque la salud de las niñas, niños y adolescentes no está para esperar que se solventen deficiencias administrativas y mucho menos diferencias políticas. Noticistema, Ricardo Camarena.
0: En Buenos Días, Metrópoli, Información Internacional.
7: Durante una transmisión organizada en la red social X, en compañía de senadores estadounidenses republicanos, el multimillonario Elon Musk expresó sus dudas sobre una victoria militar de Ucrania frente a Rusia y afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin no puede perder el conflicto de ninguna manera, coincidiendo así con las palabras del senador de Wisconsin, Ron Johnson, quien afirmó que las personas que confían en la victoria de Kiev viven en un mundo de fantasía. El magnate opinó que el paquete de unos 60 mil millones de dólares que Washington quiere proporcionar a Kiev no ayudará. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un paquete de ayuda que aún debe ser tratado en la Cámara de Representantes. Allí se enfrenta a un destino incierto, ya que los republicanos están presionando al presidente de la legislatura Mike Johnson para que bloquee los fondos destinados a Ucrania hasta que la frontera sur de Estados Unidos sea segura. El principal asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica, Juan González, dejará el cargo a mediados de marzo, según informó este martes una portavoz de la Casa Blanca. González, de origen colombiano, ha sido el principal arquitecto de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, confiando en que un levantamiento de sanciones podría llevar al gobierno de Nicolás Maduro a celebrar elecciones libres y justas este año. Asimismo, estuvo detrás de la creación de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, una iniciativa que lanzó Biden durante la Cumbre de las Américas en 2020. Además, González fue uno de los asesores principales de Biden para Latinoamérica durante el segundo mandato como vicepresidente de Barack Obama Lo reemplazará Daniel Erickson, número 2 de la cartera de Latinoamérica en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según indicó la portavoz las conversaciones entre Egipto, Estados Unidos, Israel y Qatar para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, que se llevaron a cabo este martes en la capital egipcia, El Cairo, terminaron sin avances. El presidente egipcio Adel Fattah al-Sisi se reunió con el director de la CIA, William Burns, y el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Hassim. En el encuentro acordaron seguir adelante con las consultas y la coordinación intensiva para lograr un alto al fuego en el enclave palestino, proteger a los civiles y activar la solución de los dos estados, comunicó el Servicio de Información Estatal del país Árabe. En la cita, las partes recalcaron la extrema gravedad de la escalada de las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel en Rafah, al sur del enclave, y subrayaron la necesidad de concertar los esfuerzos internacionales para evitar la extensión del conflicto. Según un alto funcionario egipcio citado por Al Qaeda News, las consultas entre las cuatro partes fueron positivas y se prolongarán durante otros tres días. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a una publicación en la red social X hecha por una organización que afirmó que el país latinoamericano tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En respuesta, Bukele explicó los hechos expuestos como si se tratara de un problema matemático. Describió la situación que vivía El Salvador antes de que empezara su guerra contra las pandillas, como la tasa de homicidios más alta del mundo, igual a la mayor cantidad de asesinos en las calles del mundo. Añadió que la solución es meterlos a todos en la cárcel para que no puedan matar más, dando como resultado la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, pero también el país más seguro del hemisferio occidental. A principios de enero, las autoridades de El Salvador aseguraron que en 2023 los asesinatos en el país cayeron casi un 70% respecto al 2022. Respecto a estos datos, la Policía Nacional Civil señaló que el 2023 fue el año más seguro en la historia de El Salvador. De igual forma, Bukele celebró que El Salvador es oficialmente el país más seguro de toda Latinoamérica.
0: Bueno, le reiteramos que el día de hoy, por los festejos de Guadalajara, las mañanitas a la ciudad, eh, habrá pi picones y habrá chocolate, tengo entendido, se realizará a las 9 de la mañana en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. A las 10 se realizará la sesión solemne por el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara y a las 8 de la noche con 45 minutos la inauguración del Festival GDL Luz, 2024 en la Plaza de la Liberación. La Cámara de Comercio de Guadalajara estima que estos festejos tanto del Día del Amor y la Amistad como de la Fundación de Guadalajara dejarán al menos en la zona centro una derrama económica de 2.300 millones de pesos. Y comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis, muy buenos días.
2: Gracias, Cris, Víctor, ¿cómo está? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Comentarles que en estos momentos hay una intensa movilización policíaca en la zona de 8 de Julio y Longinos Cadena, allá para el rumbo de Polanco, en la zona sur de Guadalajara, porque se dio un aparente robo, esto se lo podría confirmar en un momento más, un aparente robo a un camión blindado. El saldo preliminar es de tres personas lesionadas, que oficialmente serían dos de los custodios y un civil. Eh, decía una persona que se habían escuchado ráfagas de armas de fuego de, 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 de semiautomáticas, y ya a los minutos comenzó a bajar este reporte que indicaba esas personas lesionadas de bala por este intento de robo a un camión blindado allá en la zona de Polanco, para que quienes nos escuchan tomen sus providencias, porque de por 8 de julio se conflictúa ahora con esa movilización policiaca no les quiero platicar cómo va a estar esta zona de Guadalajara. Eh, a reserva de que se busca más información, en vez de mientras comentarles, de esta información que daba ayer la 15 zona militar, en voz de su titular, el general Cristóforo Martínez Parra, sobre lo que está ocurriendo en la en el municipio de Santa María del Oro, eh, particularmente en el poblado denominado Cipoco. Este Zipoco, digamos que es la última puerta de Jalisco, hacia el lado de Michoacán, por ese lado, es donde se registra este estos hechos de violencia. Es una pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo denominado Cárteles Unidos. Dos, dos cabecillas son los que particularmente se están disputando esta región de Jalisco, los límites con Michoacán. Yo les platicaba en programas pasados de este video que revela una explosión de una mina terrestre que deja saldo de un, un militar muerto, tres milita cuatro militares lesionados y un policía estatal herido también. Eh, ayer habló sobre este tema el general Quisóforo Martínez Parra, señalando que de, de, de enero, durante lo que va de este año 2024, han encontrado cuando menos... Una treintena de minas explosivas que han sido encontradas y desactivadas. Una, desafortunadamente, como les digo, le explota a los militares que estaban haciendo su patrullaje, pero otras treinta han sido desactivadas. Si les parece, escuchamos a, a, a hablar al general Martínez Parra, quien ahonda también sobre el tema que ha derivado en el desplazamiento de cuando menos mil personas vecinos de Sipojo. Quiero lo escuchamos.
1: Los delincuentes no están utilizando solo... Artefactos metálicos, sino no son tipo este, todo tipo de artefactos de plástico que son difíciles de detectar, ¿no? Entonces son los riesgos que tenemos nuestro trabajo, pero tenganlo por seguro que hacemos nuestro mejor coordinación con las autoridades lo mejor posible, pero son casos que lamentablemente se dan, ¿no? No podemos este evitarlo, ¿no? Lamentablemente aquí afectan a la población porque la población de la desaloja tiene que irse de sus lugares de origen. Lo que estamos haciendo es restablecer que la comunidad llegue nuevamente a, a sus poblaciones porque tienen ahí sus bienes, tienen ganado, tienen sus pertenencias. Y es un trabajo que estamos haciendo poco a poco y con cuidado porque precisamente eh,
3: pues ahora se, se involucra a la, a la, a la población. Y lo que... de decía el general
2: martínez Parra que cuando el ejército llega allá a la zona de Cicoco, de Santa María del Oro, se encuentran con que las 200, 300 casas que hay en el poblado estaban ya vacías. Sus pobladores se habían retirado, se habían ido por temor a la violencia, señala que ahora que está ya la presencia del ejército en la zona, pues a la gente poco a poco ha comenzado a revetar, le están ayudando a reunir nuevamente a su ganado y eh, bueno, poco a poco pareciera que regresa la, la gente allá así poco, aunque los hechos de violencia pues continúan tan así es que el, el, el ejército tiene que seguir peinando la zona para garantizar que no haya por ahí más artefactos explosivos enterrados en caminos Mi reporte de Luis Víctor,
3: buenos días Bien, José Luis, gracias. Muy buenos días. Pues es la información o el reporte que ofrecen las autoridades militares en esta visita por el Estado de Jalisco.
0: Bueno, y en otra información, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó el día de ayer, en la octava sesión extraordinaria, dar cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco respecto a garantizar la paridad de género en el proceso electoral de este año. Los partidos políticos Hagamos y Morena, ambos integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, impugnaron el acuerdo IEPC-ACG-106-2023. Por lo que se aprobaron los anexos estadísticos de las coaliciones registradas ante el organismo electoral y de los partidos políticos que las integran, así como los mecanismos de verificación de la paridad de género y las disposiciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas de las coaliciones parciales durante el proceso electoral local.
3: Bueno, tenemos participación del auditorio Antes de irnos a noticiero un noticistema de las 7 de la mañana Hay reacciones ya de nuestro auditorio al contenido de esta de esta primera hora de noticias Y también a la efeméride musical Hay muchas felicitaciones por el 14 de febrero Y particularmente preguntabas con qué palabra definir a Guadalajara Bueno, nuestro radioescuchas, uno de nuestros radioescuchas no se identifica acá Pero dice que para él es Guadalajara una ciudad agridulce porque me imagino tiene sus propios contrastes. Con estos
0: contrastes, sí.
3: Y para él dice que es una ciudad agridulce. En otro lado, dice, gracias por tan hermosa, efeméride. Qué tiempos tan hermosos me han recordado. El amor es infinito y sigue floreciendo cuando nace un niño. Eso escribe Sandra Luz Sosa, de Santa Fe. En uno más, nos envían a las solicitaciones, eh, de Paco Coronel, y nos dice también eh, esta persona que... Ya se va al gimnasio y gracias por el eh, regalo de la efeméride que bueno, la, quiere el vínculo para volver a escucharla. Así qué que bueno, sí, se lo compartimos. Qué bueno.
0: Segunda parte después del noticiero de las 7 de la mañana es diferente a la que usted escuchó a las 6. Fernando Mesa dice que la ciudad de las Rosas ahora es la ciudad de los volardos, pero aún así sigue siendo una ciudad hermosa. Arturo Alonso, felicidades a todos los que disfrutan del amor y a los que no, ya llegará su tiempo y también su espacio. Margarita Macías, hoy sí se merecen una estrella en la frente por la música tan bonita que nos eh, compartió Mercedes Altamirano en la efeméride musical. María de Jesús Orozco, México, una gran cárcel o muchas más para meter a todos los delincuentes que hay porque andan libres e impunes que hagan lo que buquele es lo que menciona María de Jesús Orozco, y otra persona del auditorio que pide que no demos a conocer su nombre, dice que trabaja en un taller de costura. La encargada metió a una persona adicta que es muy agresiva y grosera. La encargada incluso disfruta con su violencia y el, de, el dueño no hace nada. Pregunta qué es lo que tiene que hacer en este caso cuando hay violencia dentro de este taller de costura, pero es, eh, digamos, avalada incluso por eh, los encargados.
3: Bueno, yo creo que si sí, es hacia las mujeres, el centro de justicia para la mujer tiene que intervenir para que incluso se convoque a la Secretaría del Trabajo y se intervenga en el, en el centro de trabajo, pero no debe permitirse la violencia de ninguna manera, menos con el disfrute y la autorización de los titulares, de los encargados o directivos, eso está mal.
0: Silvia Alinet fue la persona que nos dejó el día de ayer dos paquetitos de glorias y pidió que la repartiéramos entre Víctor, Jonás, Mario, Huicho, Los Escamilla y también para Carlos Magallanes, Así es de que, pues hasta estos momentos, cumplida la tarea. Silvia y muchas gracias por
3: el detalle. Bien, para que quienes piden la enfermera de musical, la vamos a dejar en el canal de Radio Metrópoli para que sea más fácil compartirla y pueden descargarla a todas las personas. Ya está publicada en noticistema.com, pero también a través del canal pueden tener acceso a ella y después de las siete, la segunda Las parte. canciones
0: de desamor, vamos a ver con qué nos sorprende eh, a la siguiente hora Mercedes Altamirano, el amor, ¿no?
3: Así, ah, estréguese su cántara porque va ah. a derramarse la miel.
0: <risa> Vámonos al noticiero de las siete.